0: Oi, gente, tudo bem? Começando o nosso podcast Já Fiz Plié. Hoje eu tenho a honra de conversar com a Juliana Kiss, que é coreógrafa, professora e bailarina, além de ser, é claro, uma grande inspiração e referência na dança. Obrigada por aceitar o convite, Ju. Seja bem-vinda. Obrigada, Bia. Obrigada pelo
1: espaço. Fico honrada de ser chamada aqui é, como referência, enfim, me deixa extremamente feliz.
0: Ah, que legal! Ju, para a gente conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua história, me conta se você já fez muitos pliés na sua vida.
1: <risos> Olha, muitos pliés, <risos> Não dentro da técnica clássica mas Sim
0: E você, você começou pelas danças urbanas, direto?
1: Sim, eu comecei Na verdade, eu hum. iniciei com a dança folclórica Muita, Poucas pessoas sabem disso Que legal é, eu, tenho, eu tenho descendência grega E a dança uhum. surgiu para mim nesse, nesse lugar familiar, enfim e, e na sequência eu comecei com o hip hop e depois, depois eu fui estudar dança contemporânea e acabei passando um pouquinho por, por cada lugar, mas uhum. a, o meu maior background, vamos dizer assim, foi mesmo dentro da dança hip-hop e da dança contemporânea.
0: Legal, Ju. É, e você começou novinha? Você começou em Curitiba mesmo?
1: Sim, comecei uhum. em Curitiba e eu tinha nove anos quando eu comecei a dançar,
0: bem novinha. É, me falou né que você tem as danças populares dentro da sua história de família uhum. é, você sempre sentiu assim que a dança é, era o seu caminho? Porque eu brincava, criança, de espetáculo. Eu criava altos espetáculos sozinhas no, sozinha no meu mundo. Você tinha isso com a dança também? Ou você conheceu a dança e a partir daí você se apaixonou?
1: Olha, a dança ela surgiu num momento bem delicado da minha vida, assim, porque, bom, independente do momento onde eu estava quando eu comecei com a dança folclórica, que era ainda muito... É, a minha relação com a dança ainda era um pouco mais superficial, vamos dizer assim. Uhum. E... E aí, é, quando eu tinha nove anos, eu perdi o meu pai. Hum. E, e foi um momento muito delicado. E a minha mãe... Uhum. Eu quero um momento de, de me colocar em alguma atividade.
0: E um uhum. dia eu
1: falei pra ela e falei... Ah, mãe, eu gostaria de dançar. E eu tenho uma amiga que tá fazendo aulas de street dance. <risos> e ela, o quê? Ah, tá bom, eu vou te colocar. <risos> e aí, desde então, nunca fiquei, né? Uhum. É, nunca, mais, nunca mais saí, quer dizer... Sim, então, sim. a dança, ela, ela entrou para como, como um espaço mesmo de, de comunicação, de expressão, e era um momento que eu precisava daquilo, né? Sim, e com certeza. Foi, bem, foi assim que ela entrou. Bem Mas importante. Eu também, eu também sempre tive um, um universo meio paralelo, sempre gostava de criar, eu criava umas peças de teatro, enfim. Uhum. Eu, fazia, eu sabia que a arte ia estar comigo de alguma forma, é, sempre foi muito imagética assim tudo eu criava história tudo eu imaginava muito no mundinho o fantástico mundo de Juliana
0: <risos> sim que legal e você participou assim de, de muitos eventos você fez parte de grupos
1: então eu comecei eu comecei numa companhia chamada não stop é, em Curitiba e fui uhum. lá por nove anos depois eu passei pelo Heart Company a companhia do Otávio Nassur que foi quando eu comecei a olhar a dança de uma maneira mais profissional e realmente entender que era isso que eu queria para continuidade da minha vida profissional. Uhum. É, me formei em educação física Legal. e depois, ao longo dos anos, é, senti a necessidade de criar o meu próprio espaço de pesquisa, que foi quando surgiu o Brainstorm Dance Company, que é a minha companhia, uhum. que existe atualmente há 10 anos. Uhum. e nesse momento eu não estou mais morando no Brasil, eu tô morando na França, em Paris, uhum. e eu tô agora em processo de construir a minha companhia por aqui também. É, Legal. Semana, passada, semana Duas semanas atrás, fiz a minha estreia aqui em Paris, então tô fazendo a transição e entendendo que que esse espaço ele se move comigo, assim, porque Sim. a gente tem um certo receio, né, de construir alguma coisa num espaço, como é que você vai para outro espaço, como é que você carrega isso uhum. para outro espaço, então é realmente um momento agora, assim, de transição, mas uhum. que é bem, bem importante e tem sido, assim, bem especial também poder entender que, que, que a, o objetivo ele não se perde, não importa para onde eu vá, ele, ele vai Uau. comigo,
0: uhum. então é legal. Que incrível. E, e quais foram, assim, eh, os maiores desafios de você eh, ter uma companhia de dança, de você ser coreógrafa, uhum. de outros artistas também, né, porque eu acredito que uhum. existe essa transição de sou bailarina, né, é, experimento uhum. coreografar e de repente eu tô coreografando para outros artistas também.
1: Sim. Olha, é, a minha traje... na minha trajetória, eu passei por, por diversos lugares, né? Eu morei em uhum. outros lugares também, eu morei na Ásia por seis meses, fazendo show em navio. Eu uhum. estudei em Los Angeles, eu fiquei por lá também, mas é, no total um ano, mas entre indas e vindas.
0: Uhum.
1: É, e eu, nesse espaço de, de estudo e de performance, né? E dancei também em diversos eventos, assim, bem... Acho que, acredito que o mais relevante foi aqui na França, foi na Ópera Nacional de Paris, é, com, com a obra Les Andes Galantes, que foi sim. a primeira ópera da história a receber bailarinas de danças urbanas.
0: então ah, que incrível!
1: Sim, foi foi bem, assim, um divisor de águas, porque é realmente é algo que vai ficar marcado na história, e eu tive a oportunidade de estar lá, sabe? Uhum. Então, foi bem... E é claro, né, uma super estrutura.
0: Sim.
1: Então, essa, essa claro, que é a parte legal, eu pude fazer também alguns júris é, fora do país, e no, no país acho que o, o destaque seria mesmo para o Festival de Dança de Joinville, que é um uhum. evento que, que eu participei enquanto bailarina, ainda muito nova, e depois pude retornar enquanto professora jurada, foi assim, também um, um grande divisor. Então, essas, legal. né, eu posso colocar como grandes conquistas, mas é, as dificuldades são muitas, né, para chegar uhum. assim. Então, às vezes as pessoas veem esse resultado final e falam: Nossa, você fez isso, mas o processo. Nossa, né, que sorte que você teve! Exato, né? <risos> Mas o processo para chegar lá é muito difícil e continua sendo, como eu disse, tá, uhum. por causa de adaptação, de estar em um outro país, de aprender uhum. um idioma, de entender como que funciona a cena em outro lugar, é, de me fazer conhec é, ser conhecida, porque no Brasil eu consegui fazer isso ao longo dos anos, e aqui uhum. eu preciso que as pessoas novamente... É, venham a conhecer meu trabalho. Isso é um processo Sim. que leva anos, né? Sim. E a gente não tem tempo a, a, a perder, digamos assim. Uhum. Enfim, eu já tenho mais de 50 anos. Então, uhum. é, o processo ele vai ficando é, mais intenso. Mas as dificuldades são muitas, né? Da, da, uhum. Do cenário da dança em geral, de, de você ser, é, no meu caso, né? uma companhia independente, ter um uhum. artista independente e que acredita muito nesse espaço da arte da troca, mas que muitas vezes o trabalho que te financia é o trabalho comercial, que não é uhum. necessariamente aquilo que você quer fazer o que te interessa fazer. Então uhum. é sempre um equilíbrio entre encontrar essa 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 como pode dizer, esse prazer de fazer aquilo que a gente acredita e fazer aquilo que também vai nos dar um, uma estrutura financeira, sabe? Sim, então, sim. Eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, de fazer esse, esse balanço.
0: Uhum. Legal. E você agora morando em Paris e trabalhando com os bailarinos daí também? Direto você tá pra, aqui para o Brasil também, né? Dando workshops. Sim. Volte e meia, por aí. Sim. É. Qual, qual a, a grande diferença assim, que você enxerga dos bailarinos brasileiros e dos bailarinos europeus? Ah, são muitas, mas assim, uhum. ó, vou começar
1: falando que no Brasil a gente tem uma intensidade, isso é cultural, acho que não é nem uhum. só os bailarinos, a gente tem uma intensidade na nossa forma de, de, de ser, então uhum. isso aparece também é, no palco, nos ensaios, enfim, essa, essa proximidade, essa coisa meio... Uh, meio fogo, meio humana, assim a Sim. gente tem muito forte no Brasil. E isso é uma característica muito, muito potente, muito bonita que muitas vezes nós brasileiras não, não, não merecer, assim não, é, nos desmerecemos um pouco, né? Tipo tudo uhum. ah, que é de fora é mais legal, mas essa é uma característica muito linda nossa e que precisa ser exaltada uhum. e que faz diferença depois na cena, essa, esse estar, essa presença, essa Sim. expressividade mesmo, eu sinto um pouco de falta disso, assim, eu acho que é o ponto principal,
0: uhum. ao mesmo
1: tempo, é, aqui a, a dança, ela, ela já é vista como uma coisa séria desde o começo, então, uhum. é, toda a estrutura, toda a, um, você não dá aula aqui, se você não, não, não é, tiver um diploma do, do estado, que é uma prova super difícil de conseguir, é. Super específica, que envolve didática, que envolve... Então, assim, você vê que o, a estrutura, como eu posso dizer, um, a experiência desses bailarinos, elas são bem vastas, assim. Então, uhum. é, claro que existe também uma estrutura financeira do país, então tem muitas coisas envolvidas, mas uhum. é fato de que a dança ela é vista de, de um lugar muito mais sério, muito mais é, estruturado, e isso também ajuda no processo final, né? sim. Então, com certeza. É, tem esses dois, tem esses dois lugares,
0: assim. Sim. Eu vejo que aqui no Brasil a dança ela é vista muito como um espaço de inclusão, né? Assim, dentro uhum. da escola, por exemplo, né? É, uhum. Que é onde a criança tem ali o primeiro encontro, muitas vezes, com a dança, né? Seja uhum. uma coreografia dentro da aula de educação física, que é muito bacana também. Eu acho que a dança ela é, tem que ser inclusiva, né? Ela é para todos. Mas por, Sim. Outro, por outro ângulo, assim, acaba ficando muito superficial, né? O que muitas uhum. vezes fora é levado, como você falou mesmo, né? Com mais profissionalismo, assim, desde, desde cedo. Não, não só de introduzir a criança num, num, esporte, num, num esporte potência, né? Numa dança potência. Uhum. Mas de entender a dança, assim, como um, um, algo é, que pode ajudar mesmo na construção, né? Do ser humano, de trazer disciplina, de trazer responsabilidade. Claro. Né? E também de ser uma profissão, né? De do bailarino ser um, um profissional respeitado também, né? Então, isso
1: Exatamente. É... Eu acho que essa é uma grande diferença até, e a gente vê isso na própria é, assim, que você vai no teatro, teatros. Uhum. Então, agora agora a gente está falando da pandemia, mas eu estive uhum. aqui antes da pandemia. Então você vai no teatro. Teatro, os teatros estão cheios, sabe? Uhum, e, não uhum. são, e não são só pessoas jovens, né? Você vê muita gente... No Brasil é muito difícil ver pessoas mais maduras no teatro, que é, é. Que é, que é meio é estranho né, a
0: gente uhum. pensar. Mas
1: aqui não, aqui é uma coisa que realmente é a tua avó que vai te levar no teatro, sabe? Uhum, uhum. No Brasil a gente tem pouco essa cultura, da essa cultura. É. É, da cultura, a cultura da própria cultura, entende? É, tudo é muito é, bom. São muitas camadas, né? A gente está é. falando também de questões financeiras, a gente está falando de estruturas uhum. é, que, que propiciam isso, claro. Mas eu sinto que essa, esse olhar para a cultura com mais seriedade, com mais é, valor. É, uhum. é, é bem diferente do que eu sinto no Brasil, né? Que a gente sempre tem aquela perguntinha Ah, mas quando você vai começar a trabalhar, é, né? É. E, e aí, enfim É, uma, é, um, é algo cultural E que,
0: que eu espero que seja quebrado em algum momento Talvez Nossa, nas né? próximas
1: gerações, né?
0: Posso Ai, nem fazer... falo mas sabe que isso é uma coisa que eu faço, assim, é muita reflexão, sabe? Eu tenho uma escola de dança uhum. aqui em Sorocaba e, uhum. e eu penso muito nisso, sabe? Assim, o momento que você vai apresentar um espetáculo, por exemplo, no final do ano, é um uhum. momento que muitas pessoas vão, às vezes, pela primeira vez no teatro ou a única vez no ano que vai no teatro, né? Sim, sim. assim, a, a família, né, assistir, então, é, é a oportunidade que a gente tem de mostrar que a dança é legal, né, que é um entretenimento sim. legal de você consumir, porque as pessoas, o, claro. Otávio, o Otávio falava isso, ele falava assim, é, a, as pessoas não pagam pelo que elas não conhecem, então ela paga cem claro. reais para assistir um artista que ela sabe que ela vai se divertir ali assistindo. Mas o espetáculo uhum. de dança, de repente, ele não sabe o que ele vai ver. Então, ele não, não vai escolher, no uhum. final de semana, assistir uma peça de balé clássico, né? Porque uhum. não, justamente porque não foi estimulado, não, né, não trouxe isso para a sua é. realidade assim, cotidiana, né? Uhum. E, então, a gente tem aí na mão assim, uma oportunidade de criar público, né? É uma missão, eu acho. Uhum. Todo mundo que trabalha é. com dança vem com essa missão, né?
1: Exato, porque a gente trabalha pra caramba. Quantas vezes é. eu vi trabalhos de amigos e meus trabalhos também. É entrar em teatros e você não vê, você não vê a plateia lotada, tem que estar tá lotada sim, é muito Exato. trabalho, tem é. uma mensagem ali, e poxa, a gente está falando de cidade, né? Eu moro em Curitiba, tipo, é uma cidade uhum. enorme, né? Uhum. É inadmissível você ver trabalhos é, tão bons, tão bem é, cuidados, é, com uma plateia às vezes de né, é então mesmo, assim, é, é. é triste de ver isso, e, e, enfim mas é algo que, como você mesmo falou, né, citou, eu, eu sou de acordo a gente
0: também tem que criar esse público e tem que estimular esse público, né uhum. é, é nossa missão mesmo, né sim com
1: certeza
0: <risos> legal, Ju, e assim, pensando em desenvolver é, os trabalhos né, que você já fez uhum. e, e os próximos que você vai fazer é, o físico verbal emocional foi uhum. super intenso, né? Conta um pouquinho assim uhum. sobre esse processo.
1: Então, esse trabalho ele iniciou em 2017, né? Uhum. Chama Físico Verbal Emocional, justamente porque eu quis fazer um paralelo entre a violência e a dança. Né? Uhum. A dança ela, ela pode ser a violência ela pode ser física, ela pode ser verbal e ela pode ser emocional. Uhum. E a dança também. A dança também é física, a dança também comunica e a dança também emociona. Então, Sim. a ideia era justamente falar como a, como a gente pode falar desse diálogo da desigualdade de gênero e da violência contra hum. a mulher é, dentro desse espaço da dança. É, então, esse esse trabalho ele teve já três versões. Ele se iniciou com uma versão que eram oito meninos é, e eu Uhum. Então, justamente para mostrar esse espaço de opressão né, da mulher sozinha num espaço de patriarcado, né, uhum. que é a sociedade que a gente habita. Uhum. E, e aí, depois, eu senti vontade de dialogar com outras mulheres. Então, esse trabalho é, começou a, a, então, receber uma, a fazer uma mistura. Eu tinha um elenco... De, Parte feminino, parte masculino.
0: Uhum. E aí eu
1: terminei a, a terceira etapa do processo é, com um elenco completamente feminino,
0: que uhum. daí eram
1: outras questões, outra, outra forma de... Então, assim, era, é quase como se fossem três espetáculos uhum. e, que falavam do mesmo assunto, mas de formas completamente diferentes, né? Porque você falar de... Você colocar oito homens em cena e uma mulher, isso já tem uma imagem muito forte. Você colocar oito uhum. mulheres em cena tem outra imagem muito forte então Sim. e elas dialogam completamente diferente e aí em 2020 eu aprovei é, um projeto de lei uhum. e nós fizemos um financiamento para para realmente fazer o projeto acontecer com a mínima estrutura que que a gente merece
0: uhum.
1: é, enfim um espaço um, um design de blusa, é, um teatro uma estrutura de de produção né e foi aí também que a Mel Entrou comigo, a Renatinha, que são as produtoras do projeto. Uhum. E, e aí eu pude, então, fazer o trabalho com sete artistas que vieram de cidades diferentes. Uhum. É, algumas eu já tinha trabalhado, outras não, mas todas é, tinham uma relação bem forte com a, a forma de trabalho que eu atuo e, enfim, a linguagem corporal né, que me interessa.
0: Uhum. E,
1: e aí nós criamos esse trabalho, então, em janeiro de 2020... 2020, 2021, estou perdida, não 2020, é. isso mesmo. Uhum. E, e nós ficamos dois meses assim num processo bem intenso entre ensaios e processos individuais, porque eram só foram muitas conversas que envolveram não só a artista que estava ali, né, mas a, a mulher que estava ali, colocando uhum. colocando as suas vulnerabilidades, suas histórias. Então foi foi assim um processo muito intenso para cada uhum. uma de nós. É... E, e aí, quando nós começamos a, uma pequena turnê que passaria por nove cidades uh, do interior do Paraná, que são cidades que têm alto índice de violência contra a mulher, e na maioria dos casos tinham é, bem, estruturas bem precárias, assim, de teatro para nos receber, mas que justamente iam comunicar com um público que precisava ouvir aquela mensagem ou que tinha mesmo, é, como eu disse, né, esse alto índice de violência, então a gente. Uhum. Não, não foi por acaso, né, que a gente escolheu essa cidade Nós fizemos quatro dessas seis cidades e as outras eram dez cidades, desculpa, porque a gente terminar em Curitiba. E uhum. as outras seis cidades tiveram que ter sido canceladas em função da pandemia que começou Entendi. logo no começo da nossa turnê. Então uhum. foi bem, foi bem, foi bem difícil. No começo eu fiquei um pouquinho de luto porque eu falei, puxa, agora que finalmente eu consegui, né, Até desde 2017. Sim e agora que a gente conseguiu e tem um trabalho, e a gente sabe, né, a gente que tá na dança sabe que, puxa, o processo ele é muito legal, mas poder colocar isso em cena, poder realmente sim, né? sim, ter o é. um público ali é, vendo o nosso trabalho e nos é, prestigiando e, e recebendo essa mensagem, é muito uhum. importante também para nós enquanto artistas. Então foi bem, foi bem difícil,
0: uhum. mas
1: depois eu entendi que, que ele era um processo que também envolvia aquelas, aquelas mulheres, e que a gente já Sim. foi transformada no processo. E as quatro performances que a gente fez é, foram muito potentes. Assim. A gente teve feedbacks no final de mulheres que passaram situações é, de violência, que se sentiam ali, é, que tiveram uma abertura em contar suas histórias, porque se sentiram representadas através dos nossos corpos. Então... Foi uhum. bem bonito, assim, sabe? A gente não Sim. conseguiu concluir, uhum. mas o passo que a gente deu foi, foi, foi bem importante, assim. E depois esse projeto virou um trabalho online, uhum. é, de lives, e aí eu pude abranger muito mais coisa, Sim. É, porque a gente teve, enfim, mais representatividade, pude ter lives de, de, de é, mulheres trans, mulheres indígenas, uhum. é, que a gente. que, que tiveram também a, a sua voz e as suas. Um, e essas dores ali representadas, né? Então foi bem uhum. teve, teve aulas e a, e a própria transição do espetáculo também. Então foi. Legal. No fim a gente fez um projetão, sabe? Mas... É, ficou maior ainda, né? Que legal. <risos> Exato, foi, foi. Mas ah. foi bem, bastante trabalhoso. Imagina. E atualmente, na verdade, eu tô com um novo projeto, que é super fresh, você está sendo a primeira pessoa quase a saber, porque eu tenho uh! Postado muito pouco ainda
0: sobre isso. Uhum. Que, que, que legal.
1: se chama que se chama Entrelaços em português, mas aqui eu tenho usado Entrelacer, uhum. que é né, a tradução de entrelaços uhum. e que é justamente também um trabalho que fala sobre mulheres e que fala sobre esses, esses caminhos que se cruzam, que se entrelaçam e que de alguma forma se transformam em algo mais sólido né? assim como uhum. em uma trança então a minha ideia é, que lindo. é mais ou menos continuar essa trajetória mas agora de uma outra forma assim, né? falar em vez Sim. de, de a gente atuar mais nesse, nessa, nessa, nesse diálogo da violência, uhum. a gente vai falar muito mais sobre esse espaço da sororidade, do, do encontro dessas mulheres e, e, e da força que isso tem, sabe? Na continuidade
0: dessas trajetórias. Que lindo. Ah, Obrigada. Nossa, uhum. e até tem uma imagem, assim, né? É porque falando né, de, de laços e tranças, eu lembro uhum. de uma imagem, assim, que tem a, a avó, a mãe e a filha uma, entrelaçando o cabelo, assim, né? A avó entrelaçada. Uhum, e daí, dessa relação, né? Do quanto nós somos as nossas ancestrais também, Exato. né? Exato. Então,
1: é. a, a, o trabalho o físico-probal nacional ele já tinha uma ideia de falar sobre essa relação com o cabelo. Porque para mulher, e você é mulher, uhum. você sabe disso. Uhum. O cabelo, ele é, um, ele é um lugar muito sagrado, né? Ele tem esse sim. espaço tanto de... De, de amor, e é essa mãe que penteia o cabelo, a avó, né, como você uhum. falou, que a ancestralidade, essa essa ideia do cruzar, do, do, do formar algo, né, você forma uhum. uma trança quando você cruza essas mechas, digamos assim, uhum. e e, a, e na verdade também nos nossos feedbacks, por exemplo, nos nossos espetáculos, tinha feedbacks de, de teve um feedback que me marcou muito que foi, um, que foi um homem, inclusive, que falou que lembrava do pai é, enrolando a mão no cabelo da mãe para agredi-la, sabe? Uhum, é uhum. bem forte, mas, Sim. mas essa relação do cabelo, de como a sociedade também é, impõe, né? O cabelo comprido é bonito, o cabelo Sim. curto não é para a mulher. É, a mulher do cabelo raspado, né? Então, a mulher que se encontra, às vezes, uma situação... É, de câncer e que, e que instantaneamente pensa o meu cabelo é, né? é, Qual é, é a relação essa relação da beleza da força que é deturpada pela sociedade porque não tem nada a ver né a força da mulher está nela não tem nada a ver com o cabelo mas sim. ao mesmo tempo toda essa relação que a gente cria desde a infância da importância desse cabelo seja ele Nossa. como for né sim então então todo esse trabalho do entrelaços ele tem mesmo um, um apelo, voltado para a relação com o cabelo mesmo.
0: Uhum. Nossa, que lindo. E que está é, uhum. super ligado ao feminino, né? Assim, Sim. também, né? Exatamente. Nossa, Ju, que legal. E esse trabalho, ele vai estar disponível também online para que a gente possa então, prestigiar?
1: No, mo no momento, ele está ainda aqui... Ele já saiu do mundo das ideias, porque a gente uhum. já iniciou um, um processo de criação aqui, eu tenho ele já num formato de 20 minutos, uhum. com outras duas artistas francesas, é... e também eu, eu fui muito inspirada por um livro que se chama A Trança que é de uma hum. de uma escritora francesa que chama Letícia Colombani, então, se alguém tiver interesse de ler, uhum. que fala justamente da, dessa trajetória de mulheres que têm culturas totalmente diferentes, que se cruzam, assim, sabe? Tá? Que
0: legal. E que também
1: tem uma relação com o cabelo no livro. Foi uma grande coincidência, porque desde o físico, verbal emocional, a hum. gente já tem uma cena muito forte que, que tem a ver com o cabelo. Então, eu tive vontade de... É como se eu pegasse essa célula do espetáculo e começasse um novo espetáculo a partir dali, tá?
0: Uhum, então, sim.
1: na minha cabeça foi isso. E aí essas referências foram chegando pra mim, né? Do, do livro, da, da relação com o cabelo, e eu fui meio que juntando as peças. Mas, por enquanto, é, ela tá nesse momento de criação, mas uhum. é o meu objetivo, claro, é fazer com que isso vire um, um trabalho maior, um espetáculo, assim como foi o físico, de 40 minutos, e que sim. seja é, surja um, um belo material de vídeo e, quem sabe, futuramente disponibilizar isso também é, online para que até o pessoal no Brasil também possa assistir. E, quem sabe, um dia fazer uma performance no Brasil, né? Sim, é claro, claro, <risos>
0: com certeza. Que legal. É e, Ju, pensando assim, é, nesses processos né, que você desenvolve a partir do momento que você tem esse insight de, nossa, isso pode ser um espetáculo, né? A partir disso, uhum. né? É, uhum. como, como que é esse processo para você, passando por tantos lugares e tantas experiências que você já, já vivenciou como artista, como pessoa que eu acho que a gente não consegue dissociar muito né, o nosso pessoal do nosso profissional. Né? Com certeza. É muito difícil. Então, acho que uhum. as nossas experiências, elas fazem parte dos nossos processos coreográficos. né? Sim, como que, como que é para você isso agora, morando num outro país, tendo outras experiências né, diferentes?
1: Olha, eu acho que a gente subestima, muitas vezes, as nossas vontades. Assim. Às vezes, uhum. a gente vê uma coisa muito simples, muito é, cotidiana... E a gente não dá valor, ou pensa, tem aquela relação, do, ah, eu vou criar um trabalho, tá? o que, que vai ser a temática? E você fica lá uhum. assustando. Todo mundo já passou por isso. E, na verdade, eu comecei, eu tenho um pequeno, eu vou dizer um projeto, mas na verdade é uma, é uma vontade, é um, uh, que se chama Estejam Atentos, né? Que foram um uhum. a ver. Bem. Que são pequenos vídeos que eu comecei a fazer na pandemia, que são um minuto, um minuto de vídeo de reflexões. Uhum. De, de temáticas cotidianas, de coisas que normalmente a gente não dá valor, seja uma formiguinha, ou seja, é, olhar para a pausa enquanto movimento, enfim, então eu fui fazendo isso e fui percebendo o quanto, esse, que é aquele fantástico mundo que você também já conhece, que você já uhum. conhece tem o seu. É, dessas coisas pequenas, entre aspas pequenas, é, se tornarem alguma coisa palpável, né? Então, uhum. essa, essa relação com o cabelo, ou mesmo da própria violência, com certeza, parte de experiências pessoais, e, uhum. e de, dessa vontade e desse entendimento de que tudo é temática para um trabalho coreográfico. E quanto mais a gente está exposto a novas experiências, como eu estou aqui, né? Falando uhum. de essa ideia do entrelaços, é justamente pensar em culturas diferentes, eu sou do Brasil, e aí tem essa, essa bailarina que é francesa, e como que a história dela se cruza com a minha, né, uhum. eu, fico a, eu fico aqui entre tentar falar francês, e falar inglês, e falar português, e daqui Nossa, a pouco a minha é. cabeça é uma bagunça, então, essa <risos> ideia do, do idioma, mas muito mais, né, profundamente falando assim, de cultura, como que isso se choca, como que isso se cruza, e como se que isso se cria a gente está falando de arte que é uma linguagem única universal mas a gente está falando de pessoas completamente diferentes que têm realidades Sim. diferentes a gente está falando a violência no Brasil a desigualdade de gênero do Brasil é, é totalmente diferente daqui existe uhum. também mas é diferente né e, uhum. e a forma como a gente cresceu então é claro que, que tudo é material assim para gente e, e eu tento sempre estar atenta né por isso uhum. eu faço que estejam atentos é, para essas pequenas pequenas coisas cotidianas que nos acontecem, que nos atravessam e que nos transformam e que, a partir disso, a gente pode, talvez, tentar falar e tentar abrir os olhos de outras pessoas ou tentar encostar em outras pessoas com essa uhum. mensagem. Então, é meio por aí, assim, né? Não tem um formato... E, e tudo leva muito tempo para maturar, como eu disse. É, para eu chegar nessa ideia do novo projeto, uhum. eu tive que passar por todo o processo do físico que começou em 2017, né, a gente tá em Sim. 2022, então é. eu ainda tô nesse processo de entender o que é ser mulher, o que é estar mulher, o que uhum. é compreender as, os diferentes grupos de mulheres, então assim, também foi um processo para mim, sabe? Sim. Então, e nunca vai deixar de ser, vai continuar cada dia eu tenho uma, uma ideia nova, uma visão nova, uma, uhum. é, e eu tento absorver isso ao máximo para ir evoluindo, né, como ser humano, acho que a arte, Sim. ela tá aí para nos evoluir enquanto um ser humano, não só o artista, né, o artista Sim. ele só evolui se o ser humano evolui, como você falou, a gente não separa é. as duas coisas, é. né, e acho que seria um erro separar, porque a gente está falando de humanidade, a arte fala da humanidade, Sim. então não tem como a gente separar o humano do artista, né.
0: Sim. E essa é, é, vulnerabilidade, né? De você se colocar nesse estado sim. de vulnerabilidade Conecta mais uhum. do que qualquer coisa, né? Eu acho, Com certeza assim, que Porque isso... a
1: audiência, ela sente, né?
0: Uhum. A audiência, ela também
1: se conecta Se você tá ali vulnerável E quem tá assistindo também está E também vai se identificar com esse espaço Do que uma sim. dança super mega estética Que não que às vezes não diz muita coisa Não tô sim. falando que é um problema Pode ser, sim, eu sim. também entretenimento, uhum. né? Mas é. quando a gente tá falando de uma dança que tem uma mensagem, que quer uhum. passar uma mensagem, que escolhe passar uma mensagem, aí a gente tá falando de vulnerabilidade, de humanidade, Sim. de mensagem.
0: De verdade, né? Da sua verdade, pra, Sim, né? Isso conecta mesmo. Exatamente. Sim. Ai, que legal. Ju, obrigada por compartilhar tudo isso aqui comigo, com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho maravilhoso, assim, como todos os que você desenvolve, faz, justamente por esse lugar de, de verdade mesmo, né? Que você se coloca como artista, acho que isso é, nos aproxima de alguma forma, né? Estamos todos nessa caminhada aí da arte e isso com certeza é, nos conecta, né? E faz com que a gente sim, sim. se encontre em algum momento, sabe? acho que sim, sim. Talvez se a gente não se encontrasse aqui Aham. agora, parece que a gente olha e fala, nossa, né? legal, eu me identifiquei com esse trabalho, então parece que é um pouquinho de uhum. mim, né, então que
1: muito legal le é. muito
0: legal, obrigada, viu Ju, por compartilhar tudo isso com a gente, por compartilhar a sua história eu que agradeço e, e eu vou fechar, então, fazendo oito perguntinhas para você, que eu sempre faço aqui no final do podcast, para que a gente possa te conhecer ainda um pouquinho mais, pode ser? tá ah, bom, claro, pode ser sim. <risos> legal então, a nossa pergunta número um é, um musical ou uma peça de, de, de dança que você assistiu, assim, que você considera o seu favorito? Ou de balé uh, clássico, enfim.
1: Favorito? <risos> é. Ah, olha, eu assisti um trabalho da Cancan, aqui em Paris, que uhum. chama Xenos, e, e realmente foi, foi bem forte, assim. Bem uhum. forte fala de um período de guerra, enfim, a gente está vivendo isso agora e
0: Nossa, instantaneamente sim. é esse trabalho que me veio à mente. À mente. Eu ia te fazer essa, a segunda pergunta que talvez esteja um pouco ligada com isso também, mas seria uhum. uma peça que te marcou? Ah, é, com certeza. Com certeza é,
1: essa também é. Também me marcou bastante. Eu acompanho bastante o trabalho dessa companhia, então uhum. é, eu sinto que tem todo esse lugar da, da emoção, da expressividade e me
0: interessa muito isso. Uhum, legal. Pergunta três. Um grupo ou companhia que você aplaude de pé?
1: Hum, Vamos falar outra então. É. <risos> um... Olha, a minha própria companhia. Uau, vou falar sim, a minha, claro. vou falar minha, porque a gente, a, a gente tem essa, essa ideia de falar tanto dos trabalhos exteriores, mas enquanto a gente não olhar para a nossa arte... E eu não estou falando do meu trabalho, eu estou falando uhum. das pessoas que colaboraram comigo, né? E das uhum. pessoas se envolverem em temáticas que de alguma forma tocam em mim, que tocam nelas. Então, por que não aplaudir essas, essas pessoas que acreditaram no meu trabalho, né?
0: Sim, com certeza, com
1: certeza, é isso mesmo. Brainstorm <risos> Dance Company, né? Vou falar o nome. É, arrasou.
0: Pergunta 4 uma personagem de algum balé, de algum musical, alguma peça que você se identifica?
1: Olha, eu gosto muito do trabalho da Pina Bausch. Uhum. Eu, eu citaria ela porque ela tem essa relação humana, uhum. é, do gesto cotidiano, que também me interessa muito. A gente falou sobre isso durante toda a conversa. Então, eu, eu humild, humildemente diria que me identifico com a Pina Bausch na forma de pensar, na forma de enfim, de
0: incrível. ver arte Incrível e acho que talvez a quinta pergunta também tenha a ver com isso, vamos ver um uhum. backstage que você gostaria de estar assim, ó, uma coxia que você gostaria de estar observando, sabe? Uhum. o trabalho por trás
1: Olha, é claro Pina Bausch, né? Imagina uhum. que seria incrível, mas uhum. tem também o trabalho da, da Rosa é, e tem muitas companhias que uhum. tem esse mesmo approach, né, como posso dizer, esse mesmo apelo, né, uhum. de, de, de... Qualquer, qualquer, eu acho que qualquer backstage que me coloque em uma situação de verdade, de vulnerabilidade, de crescimento, desse olhar para a humanidade, eu me interesso em estar, não precisam ser grandes nomes, né, como eu disse, por isso eu fiz questão de até de falar, a minha companhia é pequenininha, independente, porque eu acho que Uhum. É, não são os espaços, e sim os objetivos de cada espaço. Então, sim. eles precisam ser valorizados.
0: Assim. Legal. Eu diria isso. Perfeito, perfeito. Pergunta 6. Você não é nada flexível quando? Uhum. Hum, eu não sou nada
1: flexível. Quando eu não encontro abertura para uhum. uma troca para um para uma disponibilidade, eu acho que eu acho que todos nós podemos nos ouvir, podemos nos acrescentar, podemos, e se eu não encontro isso, eu, eu me retiro, não, não me sinto, porque eu uhum. sinto que, que a vida é sobre isso, é sobre a gente estar disponível ao outro.
0: Sim, com certeza. Legal, Ju. Eu não sei se eu respondi bem essa tua pergunta. Não, mas com certeza, mas é isso mesmo, né? Assim, quando você não, não se encaixa mesmo, é muito difícil de você se adaptar, né? De você ter essa flexibilidade, quando não tem essa abertura é, mesmo, né? Acho que é isso. É, legal. E a sua história na dança, ela se parece, assim, com uma sequência mais rápida ou uma sequência mais lenta, mais fluida? como que foi o seu caminho assim você olha
1: entende? eu tem uma coisa que me interessa muito que nas minhas próprias sequências coreográficas e trabalhos fica bem claro assim para quem assiste que são os contrastes uhum. eu gosto muito de em algum momento ter um momento muito rápido muito preciso e num outro momento um momento muito lento uma pausa completa assim.
0: uhum. e eu
1: sinto que que a minha trajetória ela é cheia desses contrastes acho que no geral né uhum. mas eu, eu o que me veio em mente primeiro, quando você falou, são os contrastes, assim, entre algo muito intenso, uhum. muito difícil e, ao mesmo tempo, algo muito leve, muito fluido, e uhum. aí aquela super pausa e aquela energia de novo que volta. Então, acho que a vida é construída desses contrastes e a minha, a minha carreira também foi assim, continua sendo.
0: Legal, legal, perfeito. E, para a gente fechar, a sua reverência vai para? Uh, para você que está aqui,
1: ah! tá aqui falando de arte que tá aqui querendo aprofundar eu, eu acredito assim como eu falei na, na pergunta anterior é, a gente quer estar em contato, quer dizer, pelo menos eu posso falar por mim,
0: uhum. em, em
1: contato com pessoas que sejam abertas, que sejam disponíveis e, e uma coisa que me interessa muito no ser humano é, são pessoas que queiram aprofundar que queiram Sim. saber mais que queiram trocar Uhum. E você está tendo essa iniciativa, não é porque eu estou aqui enquanto convidada, mas é alguém da minha área que está uhum. tendo uma iniciativa em aprofundar. E isso é... é com certeza merece uma salva de palmas. É. Uma salva de palmas uhum. e, e o meu agradecimento sincero, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando das gerações que vão vir, das pessoas uhum. que estão aí no teu estúdio, das pessoas que estão ouvindo isso e que talvez se interessem em dançar, que talvez se interessem e da, em dar continuidade porque não estão vendo esse lugar superficial, eles estão vendo uma história de uma pessoa que realmente tem dificuldades e que tem coisas legais e que tem coisas, né? Então eu acho Sim. que isso que é legal, essa, de novo, é a humanidade falando, né? E uhum. mostrando que, que é possível, uhum. que é possível viver de dança, que é possível sair do seu país, mas que não é fácil uhum. e que... E que essa é a trajetória cheia de, de contrastes, enfim. Então Sim. com certeza vai para
0: você. Ah, que linda, obrigada, Ju, e a minha reverência volta para você também, por você <risos> compartilhar sobre você, sobre a sua história, né? É, assim, sobre a sua carreira, que por consequência é sobre você. Então, bem, é, bem. como eu falei, isso nos aproxima, isso nos fortalece também como artistas, como mulheres e que, enfim, que você possa continuar desenvolvendo o seu trabalho, fazendo arte comunicando através da arte e a gente vai estar sempre acompanhando e aplaudindo você de pé e a sua companhia também
1: ah, muito obrigada, muito
0: obrigada mesmo pelo espaço e boa continuidade no seu projeto e obrigada, obrigada ah. gente por acompanhar até aqui, obrigada Ju obrigada e, e a gente segue aí fazendo arte, né? sim, com
1: certeza beijo um beijo querida, até
0: agora me conta um pouquinho do que você achou desse podcast e quem você quer ver nos próximos episódios lá no meu instagram @biaruberte. aproveita e me segue também no youtube onde eu mostro um pouquinho do meu trabalho como coreógrafa e professora obrigada por ficar até aqui, beijo beijo